0: Y vamos a continuar con nuestra serie del día de hoy que le hemos puesto como título Héroes de Carne y Hueso y el subtítulo de hoy es Sin Detenerse. Así se llama el título de hoy, Héroes de Carne y Hueso, Sin Detenerse. En lo que usted busca Hebreos capítulo 11, versículo 3 en la Reina Valera, yo le quiero comentar a usted que la mayoría de las personas en este mundo la mayoría, no tiene que ser algo general, pero la mayoría por lo regular buscan lo mismo en la vida, buscan estabilidad, estabilidad emocional, estabilidad económica, estabilidad financiera, estabilidad social, algunos le llaman, buscan ya sentar cabeza, dicen algunos, llegar ahora sí como que a la especie de status quo, un lugar estable, un lugar seguro, tranquilo. Y algunos en el cristianismo también tenemos esa misma idea porque creemos que nuestra vida se divide en un antes y en un después, como la historia misma. Todos nosotros tenemos una vida antes de conocer a Cristo y tenemos una vida a partir de Cristo. Pero para muchos cristianos, curiosamente, la vida termina cuando llegan a Cristo. ¿Por qué? Porque muchas personas consideran que la cruz de Cristo, que el haber alcanzado al Señor Jesucristo, que el haber pedido perdón por nuestros pecados, el habernos bautizado, el ser parte de una iglesia, esa es la meta, y por esa razón algunas personas dejan de moverse, por esa, alguna, por esa razón algunas personas dejan de avanzar, porque ya llegaron a un estado de tranquilidad, ya llegaron a un estado de paz, ya llegaron a un estado de seguridad, Estas personas ya llegaron a tener estabilidad, y curiosamente la cruz de Cristo, en lugar de ser el principio de nuestra vida, para muchas personas se convierte en la meta, y ya no avanzan más, y yo le quiero decir a ustedes, que muchos de ustedes tienen la idea, porque algunos venimos de una tradición, venimos de una iglesia tradicional, donde miramos a un crucifijo, a un Cristo colgado sobre esa cruz, y lo veíamos estático, sin moverse, veíamos a Cristo como si fuera un monumento, pero Cristo no es, el, no, es un no es un monumento, Cristo es acción en movimiento, Cristo se mueve, dice el Señor en su palabra que Él tiene pies y camina, tiene manos y toca, tiene oídos y escucha, tiene ojos y ve, tiene boca y vaya que habla, ¿sí o no?, Cristo es movimiento, y es lo que quiere el Señor para nuestras vidas, movernos. Por eso dice la Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículo 13, en la Reina Valera, por favor, dice, Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Quiero que por favor observen, pero Dios del, del principio ha tenido un plan para la humanidad, la vida de Adán a nosotros nos da una idea de lo que Dios pretendía originalmente para todos y cada uno de nosotros. Una relación perfecta con él en un ambiente perfecto de salud y paz. Pero hoy nosotros tenemos una relación con él, aunque nuestro ambiente no es perfecto, aunque en nuestro ambiente a veces no hay mucha salud, aunque en nuestro ambiente por lo regular no hay mucha paz, aunque en nuestro ambiente hay mucho caos, pero a veces también pasa, mis amados, que a pesar de que vivimos en un ambiente complicado, ni siquiera tenemos una relación con Dios. Y Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Dios quiere que la relación sea cercana. Pero tú puedes decidir si quieres tener una relación cercana con Dios o una relación lejana con Dios. En alguna ocasión, un niño le pregunta a su papá y le dice, oye papá, ¿de qué tamaño es Dios? Pues al papá lo agarró en curva la pregunta, ¿verdad? Que ya ve que de repente los niños hacen unas preguntas bien raras. Entonces el papá no sabía ni qué contestar y de repente alzó sus ojos al cielo y vio un avión. Le dijo, mira, mi hijo, ¿ves aquel avión allá en la altura, en el cielo? Así chiquito, pequeñito, que va dejando una estela de humo o de vapor a su paso. Le dijo, sí, papá, pues así es Dios, mi hijo. Y el niño decía, tan chiquito, <ríe> yo me lo imaginé más grande. Le dice, mira quiero que te subas conmigo al carro, vamos a dar una vuelta, y el papá conduce hacia el aeropuerto, cuando llega al aeropuerto, ahora sí ve esos aviones grandísimos, enormes, transatlánticos y lo mira y le dice, mira hijo, ves el avión que estaba en el cielo así, de qué tamaño es ahorita, papá es enorme, está grandísimo, le dice, pues quiero que sepas que así es Dios también, le dice, ¿cómo?, o sea, ¿es chico o es grande? Dios es del tamaño de acuerdo de la cercanía o la lejanía que tengas con Él. Lo mismo sucede con nuestra relación. Dios quiere tener relación contigo. No es exclusiva la relación para conmigo. No es exclusiva la relación para los cristianos. La relación para Dios es exclusiva para quienes lo buscan. Dice el Señor en su palabra, en Salmos capítulo 145, versículo 18... Salmo 145, 18, Reina Valera, por favor, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, ¿dónde están los que le invocan? Amén. Pero dice, a todos los que le invocan de veras, a los que le invocan en verdad, hay algunas personas que invocamos a Dios solamente cuando se nos adora el barco, disculpando la expresión, Amén. habemos algunas personas que buscamos a Dios solamente cuando tenemos problemas, algunas personas buscan a Dios solamente cuando traen el agua hasta el cuello. Y eso, mis amados, no debería ser el común denominador de nosotros como cristianos. Pudiéramos nosotros comprender que así son los mundanos, que se acuerdan de Dios cuando están pasando por alguna aflicción, por alguna necesidad, por alguna angustia, cuando están pasando por alguna escasez o algún problema grave, alguna situación que los supera. Tal vez pudiéramos decir, así viven lo del mundo. Pero a veces también los cristianos, mis amados, cuando llegamos a nuestra zona de confort, cuando llegamos a nuestra estabilidad emocional, física, económica, espiritual, nosotros dejamos de movernos. Ya no avanzamos, ya no seguimos adelante, ya no buscamos a Dios con insistencia, ya no le buscamos a Dios con apuro, con urgencia, como cuando nosotros estábamos en desesperación. Y luego cuando esas cosas pasan, es cuando nosotros dejamos de buscar, ya nosotros pasamos a un lugar distinto, y empezamos a darnos la concesión de que, ay Señor, tú sabes que ando muy cansado, pero voy a orar, gracias por este día, en el nombre de Jesús, amén, <risa> y Dios a veces pone en nuestra mente, ¿te acuerdas cómo me pedías cuando estabas en necesidad?, ¿te acuerdas cómo me pedías cuando estabas en problema?, ¿te acuerdas cómo clamabas cuando estabas enfermo?, ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos estado en dificultades? Levante la mano, dígame amén. Cuando ha llegado a tu vida en cosas así de que dices, ya hasta aquí llegué. <risa> ya esta situación me sobrepasa, ya esta situación es muy complicada para mí. Algunos estuvieron en peligros de muerte, algunos estuvieron en enfermedades mortales, algunos estuvieron en escasez, algunos estuvieron a minutos de perder la vida y todos a veces llegamos a pensar, ya no puedo. Pero nos acordábamos de que teníamos un Dios, y nosotros clamábamos a Dios con urgencia, con insistencia, y le decíamos, Señor, ayúdame, Señor, ten compasión de mí. Algunos hasta decíamos, no me voy a levantar de este lugar de oración hasta que escuche una respuesta de parte tuya. ¿Sí o no? Que cuando está la necesidad, pedimos con mayor anuencia, pedimos con mayor urgencia, buscamos a Dios, mis amados, con desesperación. Pero cuando llegamos a la estabilidad que nosotros buscábamos hasta nuestro lugar tranquilo, ya estamos en un hogar, estamos en un matrimonio, estamos en nuestra casa, ya tenemos trabajo, tenemos estabilidad económica, estamos medianamente bien, nos damos concesiones que no deberíamos permitirnos. Nos permitimos faltar, nos permitimos no leer la Biblia, nos permitimos no orar, ¿Nos permitimos nosotros el día de hoy no tener esa comunión con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez que leíste un capítulo de la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un devocional personal? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un ayuno para con tu Dios? ¿Sabes cuándo? Cuando estabas en necesidad. Cuando estabas en aflicción. Y a veces cuando pasan estas cosas de las cuales nosotros empezamos a ser parte de, porque nos alejamos de Dios, entonces vienen cosas a nuestras vidas que nos hacen recordar nuevamente que necesitamos a Dios. Y empiezan de repente los problemas, enfermedades, aflicciones, las cosas no van bien, vuelves a tener tentaciones, vuelves a ceder a las tentaciones, y empiezan a haber situaciones difíciles en nuestras vidas y te vuelves a preguntar, Dios, ¿por qué me has abandonado?, y Dios dice en su palabra, yo estoy cercano a todos los que me invocan, el problema que fue es que ya no me invocaste, el problema que sucedió es que ya no me buscaste, el problema que pasa es que te olvidaste de mí, pero yo sigo estando en el mismo lugar, sentado en el trono de gloria, al cual tú tienes acceso para entrar todos los días, las veces que quieras, pero te cansaste de buscar. Te cansaste de seguir, te cansaste de intentar, porque llegaste a tu status quo. Llegaste a tu estabilidad emocional, física, económica. Por eso se pierde la relación con Dios, cuando nosotros empezamos a distraernos, cuando ponemos nuestra vista o nuestra mirada en otros objetivos. Fíjese, por favor, que cuando Dios se fijó en Abraham. Dios le hace estas promesas a Abraham, a Génesis capítulo 12, por favor, versículo 2, Génesis 12, 2, Reina Valera. Dice el Señor en su palabra, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿A cuánto les gustaría que Dios les diera esta palabra? Amén. A todos Dios les ha prometido cosas buenas, ¿cierto o no? Dios ha prometido prosperarte, ha prometido bendecirte, ha prometido restaurarte, ha prometido cuidarte, ha prometido que no te faltará ningún bien. Ha prometido Dios muchas cosas buenas para tu vida y dice y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Fíjese que nuestra relación con Dios llega a estar a un punto en que el que se mete contra ti ya no la trae contra ti, la trae contra Dios. Y a cuánto les gustaría que nuestros enemigos sean los enemigos de Dios. Amén. A mí me gustaría, ¿no? Que mis enemigos, yo no preocuparme por ellos. Ellos son los que deberían estar preocupados porque no se meten contra mí, se meten contra Dios. Porque Dios prometió bendecirme, cuidarme, bendecir a los que me bendicen y a los que me maldicen, maldecirlos, dice el Señor. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántos les gustan estas promesas de parte de Dios? Pero Dios... Cuando llama a Abraham y le da toda esta serie de bendiciones que también son para tu vida, viene con una antelación o una condición. Y la condición es el versículo 1, Génesis 12:1, dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Sabes qué es lo que Dios nos está diciendo a todos y a cada uno de los que estamos aquí? necesito que te muevas salte te necesito dinámico te necesito en movimiento no que ya llegué a mi estabilidad no que estabilidad ni que nada tú vas a estar estable cuando llegues a las moradas eternas a la patria celestial así como todos estos hombres y mujeres en hebreos que dice la biblia que cuando ellos vivían vivían como extranjeros como peregrinos y dice que ellos anhelaban una patria, dice, porque si hubieran salido, de, si hubieran pensado en la patria en la que salieron, tenían oportunidad de regresar las veces que quisiera, pero da a entender que ellos tenían sus ojos en el galardón, en el premio, en las moradas eternas, por eso ellos no se establecían. Por eso ellos no estaban quietos. Por eso siempre tenían esta intención de estar en movimiento. Por eso emprendían, por eso defendían, por eso proclamaban, por eso bendecían. Porque estaban continuamente en movimiento. Dios, mis amados, al llamar a Abraham, le dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Voy a ser tu cuidador, seré un escudo alrededor de ti. Yo te protegeré, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, pero necesito que no te detengas avanza, sigue caminando, sigue esforzándote, sigue proactivo. Pero hay algunas personas, mis amados, que a veces te piden un pie permiso para mover el otro. A veces algunas personas dicen, ay, es que sí quisiera, pero oh, los domingos es el único día que descanso. Fíjate lo que acabo de decir, tienes ahora tiempo para descansar cuando antes eras un esclavo. Un esclavo era tratado como algo infrahumano, una persona sin derecho. Era tratado como un, como un artículo, como una posesión. Y Dios se fijó en ti, te salvó, te limpió, limpió tus pasos, afirmó tus pies, los puso sobre la roca, te puso un hombre nuevo, te hizo su hijo. Sí. Para que tú digas, ya estoy estable. Y Dios dice, apenas te estoy dando la pauta. Para que inicie tu vida. No has obtenido más. Porque no te mueves. No has alcanzado más. Porque te detienes. No has hecho más. Porque no te activas. No has hecho más. Porque te has detenido. Dios te conoce. Y me conoce también a mí. Y sabe que es más fácil. Para nosotros. Estar en movimiento. Porque Dios cuando nos movemos. Nos puede direccionar. Mire, a veces algunos le decimos a Dios, es que yo sí quisiera moverme, avanzar, pero ¿hacia qué dirección? Ay, si Dios me dijera para dónde ir. Dios mientras estés parado no te va a decir a dónde ir. Dios mientras estés estático no te va a direccionar. ¿Y sabes por qué? Porque hasta ilógicamente resulta tratar de darle dirección a algo cuando no se mueve. Ejemplo, hace años... O sea años atrás yo tuve una camioneta de esas Ford, grande, pesada, que yo la podía mover a la camioneta, con este solo brazo podía girar el volante. ¿Por qué? Porque trae dirección hidráulica, pero cuando una vez se descompuso el, el, la dirección hidráulica, el volante se puso súper duro. Cuando más o menos podía dirigirlo... Es cuando la camioneta andaba en movimiento... Podía agarrarle y darle fuerza... Pero una vez parada... Uf, mover el volante era todo una... Un, era todo un problema... Era un... Algo grande... ¿Cuántos alguna vez les tocó algo así? Mover un volante cuando no tiene dirección asistida... Es complicado... Pero cuando está en movimiento... Se pone más suave, es más fácil dirigirlo. Pues Dios es exactamente contigo. Dios a veces lucha para moverte, para direccionarte. Porque no te mueves. Porque te has estabilizado. Porque ya llegaste a tu lugar estable. Dices tú, ya encontré mi, mi paz, mi momento zen, <ríe> mi status quo. Dios dice, yo quiero que sigas en movimiento. Por esa razón, mis amados, Dios sabe que es difícil moverte cuando no te mueves. Dios, Dios sabe que no es fácil direccionarte cuando no te mueves. Pero si te empiezas a mover, Dios empezará a darle dirección a tus pasos. Dios empezará a darle dirección a tu vida. Y cuando Dios quiere que te muevas, Dios en ocasiones utiliza eh, la incomodidad. Dios utiliza la incomodidad para hacernos mover. Miren por favor estos ejemplos. Dice la Biblia que cuando Dios llama a, Jacob, a Abraham, lo bendice y todo lo que usted ya sabe, Abraham tiene hijos, Isaac, Jacob, Jacob este, tiene 12 hijos y se empieza a multiplicar. Pero dice la Biblia que de sus 12 hijos había uno que era más o menos el consentido, todos lo conocen, ¿sí o no? José. Y Dios a José, que todos sus hermanos salían a trabajar, menos José, José era el consentido. Y aparte de que era el consentido, lo mandaban a supervisar. ¿Cuántos conocen un supervisor que trabaja en su, en su, en su maquila? <risa> él no hace nada, lo manda supervisando. Ese era el trabajo de José. Pero Dios había puesto sueños en la vida de José. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Saben qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que quitarle la estabilidad a José para promoverlo a los lugares que tenía. Preparados para él. Los hermanos lo odian, le tienen envidia, lo quieren matar, lo avientan a un pozo, luego lo venden como esclavo, va para Potifar, de ahí va a la cárcel, y de ahí, hermanos, después de un proceso bastante complicado, se sienta junto al trono de Faraón a gobernar el mundo, y el sueño que Dios tenía para José se cumplió. ¿Estamos de acuerdo con eso? La historia está resumida en unos cuantos versículos, o yo se la estoy contando en menos de un minuto, pero pasó un proceso en el que Dios tuvo que mover a José de su estabilidad social, de su estabilidad económica, de su estabilidad emocional. Dios tuvo que moverlo para que empezara a darle dirección a José. Lo mismo sucede con Moisés. La Biblia menciona que Moisés era este niño que nació, ustedes conocen el cuento, de que lo echaron en una canasta, se lo llevó el río, fue a dar a la casa de la hija de Faraón, lo cría como su hijo... La Biblia no dice, pero Disney sí, dice que Moisés iba a ser el próximo eh, faraón, ¿sí o no? Pero a lo que sí sabemos es que Moisés fue criado con todas las bendiciones, comodidades, lujos de vivir en la casa de faraón. Pero cuando Dios lo quiere mover a Moisés, usted sabe, hubo hoy un, alter, un altercado, de ahí Moisés tiene que salir huyendo, se va al desierto, y Dios se empieza a provocar. Dios empieza a mover, Dios empieza a, a, a molestar a Moisés para que Moisés se empiece a mover y cuando ya Moisés se empieza a mover entonces Dios le da dirección, lo mismo sucedió en la iglesia, me voy a brincar muchos años adelante, Dios dijo a sus discípulos no salgan de aquí hasta que sean llenos del Espíritu Santo y cuando sean llenos entonces sí extenderán el Evangelio a Jerusalén, Samaria, Judea y todos los confines de la tierra, el Espíritu Santo viene y la iglesia empieza a crecer, se empiezan a convertir miles de personas, Jerusalén completa se entrega al Evangelio y la iglesia decía, luego vamos a Samaria, luego vamos a Judea, luego iremos al mundo, aquí estamos bien, ¿sí o no? Dios hermanos, dice la Biblia que motivó a un personaje para que predicara, este le caló hasta el alma la predicación que dio, y utilizó a otro hombre llamado Saulo para que lo mataran, lo matan y empieza a perseguir la iglesia, y ahora sí la iglesia tiene que salir de su estabilidad, y el evangelio se empieza a regar por todo el mundo, yo te quiero decir algo, tú te vas a extender a la manera que te muevas, a la manera que estés en movimiento, a la manera que no estés estático, yo le quiero preguntar lo siguiente, ¿cuántos de los que están aquí sienten que pueden todavía hacer más en la vida? Levanten la mano, dígame amén. ¿Qué te falta para hacerlo? Oh, estoy esperando un golpe de suerte. Estoy esperando un momento especial. Estoy esperando que llegue mi tiempo, dicen algunas personas. Y tu tiempo nunca llega porque no te mueves, porque no avanzas, porque estás estable, por esa razón Dios quiere mis amados moverte, Dios quiere que estés en movimiento porque Dios te quiere prosperar Dios te quiere bendecir pero sobre todas las cosas Dios te quiere direccionar por eso la historia de los hombres de fe fue de aquellos que vivieron sus vidas como peregrinos como alguien de paso ¿cuántos de los que estamos aquí consideramos verdaderamente que vamos de paso? dígame amén levante su mano ¿de veras? algunas personas ya se estabilizaron algunas personas ya se acomodaron o si verdaderamente muchas personas consideran que van de paso en este mundo si nosotros consideramos que vamos de paso yo les quiero decir dos consejos que la Biblia menciona cómo vivir en este mundo mientras Cristo viene punto número uno no te desenfoques no pierdas tu mirada del galardón, de la meta del premio Piensa en lo siguiente, pero la mayoría de las veces, cuando una persona se establece y logra su estatus quo, ya logró su estabilidad emocional, ya no busca como antes. Mire, yo lo he visto muchas veces así: llega alguien a la iglesia y lo se convierte a Cristo. Y por lo regular, en cuanto se convierte, lo primero que hace es pedir por alguien para que se convierta también. Y por lo regular, si es esposo o esposa, pide por su cónyuge, ¿sí o no? Y están a pide y pide, pide y pide y pide, y pide y pide, y la oración siempre es, pastor ayúdeme a orar, pastor ayúdeme a orar, y estamos orando por la persona, y la persona se convierte por fin, Dios le hace el milagro y se convierte en su pareja, uno pensaría que ya en unidad los dos, van a echarle más ganas, trabajar juntos, tomados de la mano, pero ¿saben qué sucede? Por lo regular empiezan los problemas, ya de repente la hermana que oraba todos los días y en las madrugadas oraba por su esposo, ya no se levanta a orar. ¿Por qué razón? Pues ya su esposo es cristiano. ¿Que se levante él? ¿Sí o no? Antes la esposa le insistía al varón, mi amor, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y se convierte a Cristo y ahora es el varón que le dice, mi amor, otra vez tarde. O sea, siempre llegamos tarde, ¿por qué no te alistas? Ay, todos los domingos vamos. Y en cualquier área de la vida sucede lo mismo. Cuando nosotros deberíamos de comprender que no debemos de establecernos metas. Debemos de establecernos objetivos. Yo tengo el objetivo de que mi esposo o mi esposa se convierta. Ya una vez que se convierta, yo voy a ir por otro objetivo. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí o no? Pero a veces las personas consideran algo como una meta. Yo estaría feliz, pastor. ¿De veras? Yo ya no le pediría nada a Dios. Si Dios me contestara esto. Y yo ya te digo, yo voy a orar para que nunca te lo conteste. <risa> porque si tú dices que yo estaría feliz con eso, yo te quiero decir, hay muchas cosas que Dios quiere darte, pero no te las da porque no caminas, porque no avanzas, porque ya te detuviste. Dios quiere que vivas en este mundo, pero que no te enamores de este mundo. ¿Cuántos disfrutan vivir en este mundo? Y más cuando tienen la oportunidad de ir a los cabos, a Cancún conocer el mundo, irse de vacaciones, cuando tienen la oportunidad de estar en un resort, pidiendo, tráigame otra piña colada, por favor. ¡Claro que se disfruta este mundo! Pero este mundo es pasajero. Pero hay personas que se aferran a este mundo, como si este mundo fuera tu morada final. Dios dice en su palabra, Colosenses capítulo 3, versículo 1, Reina Valera, por favor. Colosenses 3, 1, dice... Si sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Pero quiero que pongan atención a los primeros dos versículos. ¿Cuántos de los que están aquí ya nacieron de nuevo? ¿Saben qué significa? Que tú ya todo lo que hagas en este mundo es extra. Quiero que pienses lo siguiente. ¿Quiénes tendrían miedo a la muerte? ¿Quiénes tendrían miedo a perder algo? ¿Quiénes tendrían miedo al fracaso? ¿Sabes quiénes? Quienes nunca han muerto. Quienes nunca han fracasado. Quienes nunca han perdido nada. Pero tú y yo, mis amados, ya morimos Ya nuestra vida pasó atrás Resucitamos a una vida nueva Y ahora el tiempo que nosotros tenemos Es un tiempo extra Porque ya nosotros ya, ya morimos una vez ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Pero hay personas que tienen miedo a Y si fracaso, perdón Pero si toda tu vida fue un fracaso Por eso llegaste a Cristo, sí o no? Y si pierdo, pero si toda tu vida estuvo en derrota. Por eso veniste a Cristo, porque estábamos perdidos, fracasados, derrotados, muertos en de nuestros delitos y pecados. Ya estás en una nueva vida y esta nueva vida nadie te la puede quitar. Deberías vivir sin miedo, sin temor, sin pánico a las cosas. ¿Por qué? Porque esta vida que ahora nosotros tenemos es extra. Estamos viviendo un tiempo extra. Nosotros ya no tenemos miedo al que dirán, al perder, al fracasar. ¿Por qué razón? Porque yo tengo bien, bien puesta mi mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, en las moradas eternas. Yo estoy pensando en las cosas del cielo. Pero hay muchas personas que están pensando en cuándo van a sacar el nuevo iPhone. Cuándo van a sacar el carro X? Cuándo van a poder comprar un viaje a tal lado? Hay muchas personas que se la pasan pensando: ¿Cuándo van a alcanzar sus puntos de Infonavit? ¿Cuándo van a poder comprarse un carro? ¿Cuándo van a poder comprar esto o aquello? Y hay muchas personas que piensan en las cosas perecederas. Vamos a suponer te esfuerzas tanto por comprarte un carro. ¿Cuántos se han comprado un carro de agencia? Un celular nuevo. Algo por primera vez a estrenar, levante la mano, que no sea de segunda. Nadie. <ríe> y cuando se esfuerza y junta y ahorra y dice, lo voy a comprar lo voy a comprar, y por fin lo compras, ya lo alcanzaste, lo tuviste, dijiste, ahora sí esto es mío. ¿Cuánto tiempo te duró la emoción? Ejemplo, te compras unos zapatos nuevecitos, blancos como los que traigo hoy. Y se ven hasta bonitos, preciosos, blanquitos. Y anda uno caminando así, miren, se me va a estar Y uno de repente llega un leo en iglesia y les dice, ¡Ah, estrenando tú <risa> Y te los pisa. <risa> ¿Me explico? Supongamos que alcanzas los puntos de infonaví para tu casa en un fraccionamiento privado. Van a suceder dos cosas. ¿Te mueres? O alguien se queda con la casa. ¿Sí o no? Pero te esfuerzas por tantas cosas terrenales en la vida que no vale la pena pero las cosas que verdaderamente valen la pena, no las persigues te desenfocas yo te recomiendo que trabajes que te relaciones con personas del mundo pero que ellos vean en un día a Jesús que sean más esas personas y quieran ser más como Cristo Jesús, porque ven tu testimonio que sean más como el que no tiene miedo de hablar con pecadores, con religiosos, que seamos más como Jesucristo, que Jesús cambió su entorno, pues su propósito era honrar a su padre salvando al mundo. Hay veces que uno tiene miedo, como padre lo tiene, por eso le prohíbe a sus hijos juntarse con X número de personas, o con cierto grupo de personas, ¿sí o no? Si se junta a mi hijo con esas personas, se va a hacer como ellos, Va a aprender sus costumbres. Va a hablar como ellos. ¿Verdad que sí? ¿Por qué razón? Porque su entorno lo afecta. Cristo quiere depositar su vida en nosotros. Para nosotros no ser afectados por el entorno. Sino nosotros a afectar nuestro entorno. ¿Me dicen amén a esto? ¿Sí o no? Cristo quiere que tú seas afectado. O que tú afectes a tu entorno. Y no al revés pongan atención por favor a veces nosotros somos afectados por el entorno y yo te recomiendo una cosa sal a trabajar sin miedo relacionate con personas del mundo pero que esas personas del mundo vean a Jesús en ti y que tú no cambies por ellos ni por nadie ¿por qué? porque tú tienes tu mirada puesta en el objetivo Cristo vino a este mundo para salvarlo ¿cuánto lo creen? para salvarlo no lo salvó a distancia para salvarlo no lo salvó vía bluetooth o vía Wi-Fi. ¿No? para salvarlo el señor tuvo que venir a este mundo nacer en este mundo crecer como la gente de este mundo relacionarse con el mundo para afectar al mundo y cambiar al mundo nosotros como cristianos tenemos que tener estas mismas características por esa razón no te desenfoques punto número dos represéntalo representa a Jesús, representa a Dios, representa tu fe, ya eres una persona en movimiento, ¿a cuánto nos queda claro?, Menos. tenemos que movernos, Jeremías 29, versículo 4, Jeremías es este profeta que Dios levanta en el tiempo de la cautividad, cuando Babilonia viene por algunos judíos y se los lleva, Jeremías les profetiza y les advierte algunas cosas y escribe dos cartas, Jeremías, en el libro de Jeremías están escritas, pero estas dos cartas que están escritas ahí en Jeremías, una de ellas dice lo siguiente, Jeremías 29:4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos casados y engendrad hijas e hijos dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplíquense ahí y no disminuyan y procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar y rogar por ella Jehová porque en su paz, en su paz tendréis vosotros paz fíjese por favor pero parece lo contradictorio del punto anterior pero el punto anterior nada más dije no te desenfoques vive en este mundo, relacionate con gente en este mundo, pero afecta tú este mundo, y no que el mundo te afecte a ti, Dios le da la misma instrucción a Jeremías, y le dice, ya que están en Babilonia, ahora sí, cásense, reproduzcanse, sean fértiles, hagan cosas, emprendan, tengan hijos, hijas, muévanse, no se queden llorando la cautividad, no se queden llorando su esclavitud, ya son personas que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y nos toca tal vez habitar en una tierra extranjera, estamos en Babilonia. Pues nosotros como cristianos, mis amados, tenemos exactamente las mismas características. Nosotros tenemos una morada que es en los cielos, ¿cuántos lo creen? Y ahorita nosotros aquí estamos como extranjeros. Y algunas personas dicen, ah, pues como de aquí nada es mío, no me voy a, a comprar una casa, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. <risa> y algunos se lo saben hasta de memoria. ¿Sí o no? Y no se mueven. No hacen nada. Están estáticos en la vida. Y algunos no lo hacen porque tienen miedo. Ay, es que yo quisiera poner un negocio, pero y es que son todos mis ahorros. Y es que si invierto. Y es que si pierdo. Yo te quiero decir una cosa, todo lo que tú tienes ahorita, todo lo que tú tienes ahorita es extra, porque antes no tenías nada, no teníamos ni vida, ni libertad, ni salvación, ni salud. Pues si ya no tienes nada, ¿qué tienes miedo a perder? Que tengan miedo a perder los que tienen algo, como yo no tengo nada, yo me aviento, yo vivo mi vida así. Yo primero me aviento y en el camino veo si hay agua, y ¿sabes qué? Siempre hay agua, porque mi problema no es a ver si hay. Ese es el problema de Dios, yo no creo a Dios. Dios dice en su palabra, hazlo, yo haré contigo. Yo te bendeciré, te multiplicaré, te cuidaré, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Tú solamente confía en mí, porque yo te voy a prosperar, te voy a bendecir. Todo lo que hagas te saldrá bien. No tendrás falta de ningún bien. Pero Dios dice en su palabra, si sales de tu tierra y de tu parentela y sigues caminando hacia la tierra que te mostraré, yo voy de camino. Yo voy de paso. ¿Cuántos de los que están aquí ya se establecieron en este lugar? Hay tanto que me gusta el mundo, pastor. Ay, yo no sé si en el cielo van a servir coca o café. Pero yo, si no sirven coco café, no quisiera irme al cielo. ¿Habrá internet en el cielo? ¿Cuál será la contraseña del Wi-Fi en el cielo? Ya me imagino a muchos llegando ahí con Pedro. Oye, Pedro, pues está muy bonito todo, pero ¿y la contraseña del Wi-Fi cuál es? Porque hay mucha gente, mis amados, que ya se estableció en este lugar. Tienen miedo a emprender. Tienen miedo a hacer. Tienen miedo a, a, a aventurarse. Dios le prometió a Abraham todas estas cosas y Abraham las recibió en su vida. Dios le está enviando al pueblo de Israel en estas dos cartas de Jeremías exactamente lo mismo. Mantente en movimiento. No te estanques, extiéndete. Sal de tu comodidad. Hay muchos talentos desperdiciados, hermanos. Muchos talentos desperdiciados. Porque tienen miedo a innovar. Tienen miedo a emprender. Ustedes me han escuchado decir a mí muchas veces... Yo hace años compré mi libertad. Y parece muy bonito. Y dice... Ah, pues el pastor que ve los diezmos... Ya les he enseñado. Les hemos abierto así los libros. Pero la realidad de las cosas, mis amados... Es porque yo he decidido... Creerle a Dios. Por esa razón... A mí me gusta tener más desafíos. Yo hace tiempo allá... Cuando estaba chavalillo... Tontamente le dije al Señor... señor ...yo me quiero jubilar a los 35... <risa> ...y mire trabajé... ...me esforcé... ...le eché muchas ganas... ...para cuando ya tenía 35 años... ...ya había alcanzado yo... ...mi estatus... Mi, ...mi estabilidad... ...yo ya había dicho con esto tengo... ...no le voy a contar las cosas que tengo... ...pero yo llegué al punto en que, decí, en que dije... ...de aquí en adelante si yo ya no trabajara... ...yo ya alarmé... ...ya puedo vivir de lo que he logrado... ...a mis 35 años... Me duró el gusto como un mes. Le dije al señor, señor, no te creas. Me siento re feo estar sin hacer nada. Y algunos dirán, ¿pues qué no es pastor? Pues es lo mismo. <risa> me siento re feo estar aquí de hoquis. No, no, no te creo, señor. Retiro lo dicho, lo cancelo, lo cancelo. <risa> Yo quiero seguir adelante. Y me metí otra vez a nuevos proyectos, a mayores desafíos. ¿Por qué razón? Porque no lo hago con mis finanzas, no lo hago con mis fuerzas, no lo hago con mi talento, lo hago con las fuerzas de Dios. No es con espada ni con ejército, Dios dice en tu palabra, atrévete, atrévete, y yo lo hago. Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir, te voy a prosperar, yo te cuidaré, ¿a qué le tienen miedo? Es como aquellas personas que van a una alberca, ¿las han visto? Ya se pone su traje de baño... Y su bronceador... Y ahí está en la alberca... Y luego... Ay no, no... Está muy fría... Está muy fría... <risa> y luego de repente... Usted está ahí... No, es que sí quisiera... Y pasa todo el día... Queriéndose meter... ¿Se ¿Sí han visto gente así? Ridículos... Perdón la palabra... <risa> Entonces... ¿A qué vas a la alberca? O quienes van a un buffet... Y dicen... Ay, es que... ¿Qué crees? Estoy a dieta... ¿Para qué vas ahí pues? Ya estás en esta vida... ¿Qué te falta para vivirla? Lo voy a volver a decir, si ya estás en esta vida, ¿qué te falta para vivirla? La has desperdiciado en tantas cosas por tantos miedos que tenemos. Porque algunos decimos, no, es que tanto que me costó llegar a la estabilidad. Y ahora que estoy estable, tengo miedo de perderla. Déjame te digo una cosa, ni la estabilidad que tienes es tuya. te moviendo, sigue en camino. Sigue echándole ganas, Dios dice en su palabra, yo sé los planes que tengo, son planes de bien, allí mismo en Jeremías donde Dios les está diciendo, edifica, construye, cásate, ten hijos, ten hijas, en los versículos adelante, en el capítulo 33 dice exactamente lo mismo, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien, ¿cuántos saben que Dios piensa cosas buenas para tu vida? La pregunta es, ¿y te las da? ¿Te las da? ¿Sabe por qué a algunos no les da? Porque no tienen fe para avanzar. Yo te quiero decir una cosa, cierra tus ojos un momento para que esto que voy a decir sea de Dios y no mío. Cierra tus ojos un momento, piensa, ese anhelo que tienes en tu corazón, Dios te lo puso. Ese proyecto que está en tu corazón, Dios te lo puso. Y Dios te lo puso ahí porque dice: Yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes buenos y no malos, porque quiero darte lo que estás esperando. Póngame atención a lo que voy a decir. Salmos 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de eso que está en tu corazón. En tu corazón hay salud en tu familia, en tu corazón hay estabilidad en tu casa. Hay un hogar restaurado, una familia bendecida, un negocio prosperado. ¿Qué hay en tu corazón? Pues Dios dice en su palabra: deleítate en Él y Él te concederá esa petición que está en tu corazón. ¿Cuántos se deleitan en Dios? Dígame amén. Mentirosos, llegando a medio culto. ¿Eso es deleitarse en Dios? Llegando tarde y llegar platicando, como no sé quién, pero la hermana que está junto a la hermana sabe. ¿Qué es deleitarte en Dios? ¿Leer un versículo a la semana? Yo le quiero decir lo siguiente, mis amados. Tu vida, la que hoy tienes, le pertenece al Señor. Y si tu vida le pertenece al Señor, te tengo noticia, le pertenece tu dinero le pertenece a tu familia, le pertenecen tus fuerzas, le pertenecen tus proyectos, le pertenecen tus planes, porque todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de Dios. Y lo hemos recibido porque Él es bueno, porque nos ama, porque Él quiere poner en nuestro corazón esos proyectos que quieres hacer. Yo te quiero encomendar lo siguiente o te quiero recomendar lo siguiente. Dios ha puesto un anhelo en tu corazón. ¿Qué falta para que lo cumplas? ¿sabes qué es lo que falta para que lo cumplas? atrévete a moverte atrévete a caminar aviéntate decide hacerlo eso que has estado postergando constantemente, ponle un hasta aquí di, este próximo 2023 voy a iniciar con ese negocio ese 2023 voy a iniciar con ese proyecto este 2023 me voy a atrever a hacerlo porque Dios está conmigo porque Él me dijo que lo haría. Porque Él me dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Porque Él me dijo, camina, sigue como extranjero, como peregrino. No tienes nada que perder. No perteneces a este mundo. Solamente los que no se atreven, mis amados, son aquellos que sí tienen cosas que perder. Déjenme le digo algo. Si yo dejo aquí en este mundo todo lo que hemos alcanzado, no importa. ¿Sabe por qué razón? No soy de este mundo. Y a donde voy, no los necesito. Por esa razón, algunas personas tienen miedo a ofrendar. Porque aquí en este mundo, lo van a necesitar. Por esa razón, muchas personas tienen miedo a poner sus talentos en Dios. Porque aquí en este mundo, les va a hacer falta. Yo le quiero decir algo. Yo no tengo nada en este mundo que dejar. Porque todo lo que he recibido, lo he recibido de Dios. Mi vida es suya. Tu vida también es del Señor. Muévete, no te detengas, sigue adelante. Dice, pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Sabes de quién es Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos? De aquellos que caminan, que avanzan, que se atreven, aquellos que implementan, que innovan, aquellos que no se detienen. Póngase en pie, por favor.